0: Hola, yo soy David León y estás escuchando El Cuarto del Elefante, el podcast de la comunidad PHP México. El día de hoy vamos a platicar sobre Green Software con Ismael Velasco y me acompañan, como siempre, José Luis, aquí presente en el eh, podcast. Y, por supuesto, tenemos otro invitado, además de Ismael. Muchas gracias por estar aquí, Edgar. Y pues, nada. ¿Qué opinas? Hola, hola ¿qué
1: tal? Buenas noches este, a todos este, pues, Nada, una, en una misión más aquí del Cuarto del Elefante este, Y muy emocionados porque hoy tenemos un invitado especial Isma, este, qué bueno que estás aquí Teníamos desde la primera temporada tratando de planear un, un episodio con Isma Pero nunca se dio por las diferentes zonas horarias Hasta hoy que en la segunda temporada, segundo episodio Vamos a tener la oportunidad de charlar con él Y no nada más eso, ¿no? Sino que con un tema muy, muy interesante Que está como de... Pues ya sabes, ¿no? De to Todos hablan hoy de cambio climático y creo que los desarrolladores de software, sí. aunque muchas veces pensamos que nuestras acciones no afectan, pues bueno, la verdad es que eso no es tan cierto cuando te pones a minar criptos, ¿no? <risa> Entonces, este, pues <risa> nada. A aparte también tenemos a Edgar, que decidió unirse aquí. Este, Hola, Edgar, saluda a la audiencia. audiencia.
2: Hola, muchas gracias. Estar en un episodio del cuarto del elefante. Aquí voy a andar de, de pregunto. <risa> Y también, sí. pues, aprendiendo y conociendo acerca de Green Software, porque es algo nuevo para mí, que no había sí, escuchado muy, hasta
1: Nuevo no, para
0: ahora.
2: todos, ¿eh? yo también no lo había escuchado hasta que lo comentaron en el podcast, digo, en el
1: podcast, Pero, eh, en el Slack, <risa> en el Slack de la comunidad.
0: <risa> Pero bueno, pues ahora sí que hay que darle la palabra a nuestro invitado especial el día de hoy. Eh, no sé si te quieres presentar primero, Ismael, y decirnos, platicarnos un poquito sobre ti. Bueno,
3: pues este, es un placer increíble estar aquí realmente y una oportunidad también porque como dices no, no es un tema muy discutido, realmente está todavía nuevo más o menos, aunque tiene carrera digamos el pensamiento en términos así de que todos lo conozcamos, para nada. Entonces lo bonito de eso es que cada conversación es importante, no, no es como hablar de, no sé, este un cómo hacer un API REST, ¿no? Puedes decir algo interesante o nuevo, pero en este caso, cada vez que platicamos sobre esto, pues, este, la oportunidad de mejorar el mundo se presenta, ¿no? Entonces, sí, muy honrado realmente y muy feliz de estar aquí. Y, este, como dijo José Luis, eh, llevo ya toda una temporada esperando poder estar aquí cotorreando con ustedes. Así que, un gran placer. En cuanto a mí, pues, yo tengo ahí una trayectoria un poco inusual, porque yo empecé fuera de la tecnología entonces a mi, a mis 47 primaveras 30 de ellas me las he pasado joven, joven. en el campo de la acción social ahí, ahí muchísimo de eso prácticamente todo en desarrollo sostenible y de hecho fue eso lo que me trajo a la tecnología aunque si sí, este hice mi día con las mejores computadoras Commodore 64, mis programas de BASIC este, y, y tuve una que otra eh, clase de computación ahí por la Cineteca, donde te daban los diagramas esos de Flow y mi vecino, me acuerdo de los nombres, no sé qué hacía, pero me decía que trabajaba con el Fortran y con el Pascal. Entonces. Este, lo que obviamente me sitúa como un jovenazo, ¿verdad? Sí, eh. Oye, eso, eso suena muy, muy, muy lejano, eh. lo, lo estaba escuchando
1: y me da melancolía de repente. ¿por sí, sí. Oye, pero está, está muy interesante. ¿Cómo... Sí, ¿cómo fue que una causa o, o estar en, en un ambi, ámbito de lucha o, o luchar por una causa, de cual sea que sea, te llevó a la, a, a la tecnología?
3: Pues es que... ¿Cuál es el propósito de meterte en estas cosas de impacto social? Es generar cambio o transformación ¿no? en lo que sea. Entonces puede ser, y yo he trabajado prácticamente en todos los campos, ¿no? medio ambiente, gente sin techo, grupos indígenas, este, de, de todo. Pero lo común en todos los, esos aspectos es cómo generas esa transformación individual o colectiva. Y la cosa es que, a pesar de que tenemos tantos problemas en el mundo, también estamos en una oportunidad que jamás hemos tenido, porque sabemos cómo resolverlos todos, que es increíble. O sea, sabemos cómo reducir la pobreza, sabemos cómo eliminar el hambre, sabemos cómo... Este, imposibilitar el conflicto. Sabemos todo, el medio ambiente, lo que nos falta es la voluntad, ¿no? Es cómo realmente nos movilizamos para hacerlo.
2: Quererlo hacer.
3: <risas> Exacto. Pero la idea de que podemos es increíble. Entonces, yo me pasé todo este tiempo, digamos, puliendo el arte del impacto. ¿Cómo haces impacto? ¿Cómo, cómo llegas a los corazones? ¿Cómo llegas a las comunidades? ¿Cómo llegas a las instituciones, a las compañías? Y me volví bueno para ello. Y entonces, ya que sabía que podía generar impacto, la pregunta se volvió escala. Porque yo podía generar impacto en 20, en 30 personas, en una compañía, en una comunidad. Pero, ¿cómo llegas a más escala? Y eso fue lo que me trajo a la tecnología. Entonces, empecé más bien como diseñador de soluciones, ¿no? Entonces, yo tenía la idea, el concepto de cómo la tecnología podía adaptarse a la prevención del suicidio, a la movilización de jóvenes, a mil cosas así. Entonces, yo diseñaba el concepto tecnológico y el producto tecnológico y luego colaboraba con ingenieros en construir la aplicación o la plataforma que me permitiera experimentar. Y los resultados eran mixtos. El concepto en general funcionaba muy bien, pero como yo no estaba así supercapitalizado, si alguien quiere supercapitalizarme, aquí estoy. Pero como no lo estaba, entonces la, este, las colaboraciones, o bien eran un poquito chafas, ¿no? Al final la parte técnica se quedaba corta, o bien eran buenas, pero ellos decían, no, ya nos pertenecen a nosotros, no a ti. Y entonces, eso a fin de cuentas me llevó a decir, ¿sabes qué? Si realmente creo en esto, lo tengo que aprender de verdad. Entonces puse en pausa mi fundación, me siguió activa, pero yo más bien como voluntario que como mi empresa y, y me puse de aprendiz a aprenderme cómo ser ingeniero de sistemas, ¿no? aprender este software, aprender PHP. Entonces este, lo, lo paré todo, me hice un curso este, buenísimo en Inglaterra con una academia que se llama I.O. Academy, que es tiene el, creo que está, el ranking es el número 6 en el mundo, buenísima calidad y buenísimos este, resultados después laborales. Y ya me puse a trabajar. Entonces ya llevo, digamos, unos 10 años en tecnología y unos 5, 6 este, como ingeniero eh, de tiempo completo. Y ahora, digamos, ya llegué al punto donde creo que ya me sé, ya me manejo la tecnología y puedo volver a juntar los dos mundos, ¿no? El mundo de la, del impacto social y el mundo tecnológico. Y en eso ando ahora, tratando de combinarlos ahora sí de lleno con una comprensión, digamos, desde de, de, de las tuercas, ¿no? Este, digo, las tuercas el software, porque las del hardware...
0: El te hago la sí, claro. Sí, sí,
1: no. los, los fierros <risa> siempre son más difíciles. <risa> <Sí>. <risa>
0: Oye... Pero justo ya eh, tratando de entrar un poquito al tema, eh, ¿cómo, ¿cómo consigues hacer este impacto que, que mencionas? Porque José Luis tiene eh, mucha razón en algo que comentó y es que nosotros como ingenieros, eh, pues sí tenemos quizás ese velo en los ojos y pensamos... Pues es que realmente el impacto que estamos haciendo nosotros es mínimo, pero todo lo contrario, ¿no? Eh, por ejemplo, las minas de litio, eh, las tierras raras que se, que se minan en China para poder tener unas pantallas, una resolución Full HD o 4K en lo que hacemos, en lo que vemos, eh, pues contamina y contamina mucho, pero realmente lo, nosotros lo vemos muy poco... Eh, muy lejano quizás inclusive, claro. porque escuchamos mucho el tema de cambio climático, lo notamos quizás eh, pues ahora sí que con nuestros padres o, o personas mayores que nos dicen ay pues que años anteriores no había hecho tanto calor, ¿no? Por ejemplo, ahorita en las noticias eh, noté mucho que se mencionó las altas temperaturas que se consiguieron del verano en Europa, que eran récord, y pues a lo mejor eso es lo que más llegamos nosotros a, a ver o a platicar, ¿no?, pero dentro de nuestra área se nos hace difícil pensar que estamos contaminando. ¿Cómo ocurre eso?
3: Sí, pues yo la verdad era igual que tú. O sea, a mí, yo fui en el mismo viaje, digamos. Claro que sabes que las máquinas que estás usando y los servers que estás usando eh, han sido producidos y contaminando y todo eso, pero no tienes control, ¿no? Yo no puedo decir que, haga, que minen menos o lo que sea, pero de hecho, este... Nuestro trabajo directo como programadores determina una cantidad inmensa de misiones, o sea, más que todos los aviones, más que la aviación. Entonces, hablé, escuchamos de que no, la gente te dice, no tomes tantos vuelos, pero no te dicen, no uses tantos video tags en tu este, HTML. Y sin embargo, los videos este, que ponemos en nuestras páginas, pues, generan un montón de misiones. Nuestros APIs, nuestros APIs, si por ejemplo transmiten muchísima información innecesaria o requieren muchísimas preguntas, ¿no? muchísimas requests donde tienes que ir y venir, ir y venir, ir y venir, ese diseño va a generar mucho más emisiones que uno donde solo transmites lo requerido y donde minimizas el número de, este, de intercambios, por ejemplo. Si cuando estamos trabajando en el front-end, si estás usando service workers y estás cacheando todo ahí en el cliente, pues vas a generar mucho menos emisiones que si estás ahí transmitiendo, ¿no? Un, una cada vez buscando. Y luego los, este, los servers también. Nosotros no controlamos... Quién los construye o cómo los construye, pero sí controlamos en dónde hospedamos nuestro código. Y hay este, hosts que son terribles para el medio ambiente y hay los que son más o menos buenos o muy buenos. Entonces, incluso, por ejemplo, en <coughs> incluso, por ejemplo, en AWS, unas zonas están, son muy verdes y otras zonas no son verdes. Y hay plataformas donde puedes averiguar cuáles son buenas. Entonces, para sumarizar, es decir, que realmente sí tenemos muchísima influencia, y realmente muchísima, que como ingenieros tenemos, incluso al nivel más bajo, es decir, no están los que toman las decisiones arquitectónicas, pero incluso como diseñador, como diseñador, este trabajas tu trabajo, tu ticket de frontend o cómo trabajas tu API, eso puede tener un impacto importante. Entonces, ahí podemos hablar cantera, pero para mí fue la misma jornada. Y lo que pasó, este, porque breve no soy, <ríe> es que este, me, me invitaron a dar una charla y a organizar un panel en el COP26, la última reunión está wow. ambiental de la mm -hmm. Nación en Glasgow sobre ingeniería y cambio climático y ahí traje a varias gentes y una de las personas que traje se llama Phil Sturgeon y es un grande de los APIs y es un pH pero este, y escribió el libro APIs You Won't Hate y se ha vuelto un ambientalista pero extremo, la mitad del tiempo escribe APIs verdes y la otra mitad del tiempo se pasa en bicicleta plantando árboles, <risa> literalmente. No tiene casa, o sea... Una es un ambientalista
1: muy serio, ¿no? Sí,
3: trata de serio. Pero leí su... Yo lo invité porque leí su post y este... <risa> ¡Ay, qué terrible para el podcast que me dio! <risa> Descuida Oye, Por supuesto este... que no he conocido
1: ¿Cómo se llama el libro que dijiste? Este, apis that you won't hate
3: Ajá Y ese no es ambiental, eso fue antes de su giro Pero ah, okay. creo que fue así Que llegó a, la, a lo ambiental Porque los, api, los apis Pues tienen la, El impacto positivo o negativo Y él se enfocó en cómo hacer apis Que fueran eficientes Y si generas un api Que es eficiente por ende, generas una API que es verde. Y eso es lo bueno a nivel negocios, que green software, green web, significa este, costos más baratos y experiencia de usuario más rápida y más este, sencilla. ¿no? Entonces, es lo bonito, que a veces pensamos que no sabemos nada, pero de hecho, todo el tiempo que hemos pasado aprendiendo a optimizar, es lo mismo casi que este, verdificar, como dicen en inglés, ¿no?, este hacerlo ecológico.
1: Sí. Oye, pues qué interesante, pero pienso que aquí que la cosa es más bien que muchos desarrolladores no somos conscientes del impacto ambiental que como ingenieros tenemos, ¿no?, con lo, lo que decías, pero aquí entra igual el tema de arquitectura, ¿no?, un API muy eficiente que tiene menos request, entra en cuestión de qué tan buen arquitectura eres para diseñar ese API, supongo. Sí. Sí. Y ahora, aquí tengo una pregunta. Eh, cuando tú dices que hay servicios que ya son este, pues más ¿cómo decirlo? Verdes, eh, que, uh -huh. que, que contaminan menos, ¿estos estos servidores son más caros, más baratos <coughs> o es igual? Porque no, iguales. ¿Iguales? Ok. O sea iguales. que no hay pretexto para Entonces, no Entonces
3: Por usarlos. ejemplo, y de hecho, incluso, por ejemplo, con AWS, ok los tres más verdes y por eso una de los de los de las ganancias más rápidas que puedes tener en tus emisiones, es asegurarte que estés en la nube. Porque los servidores que tengas de metal van a probablemente casi siempre 99% del tiempo ser menos eficientes que este un este host que es ecológico y que es que está en la nube, ¿no? Entonces los En orden de eficiencia está Azure y luego está Google y este AWS está alcanzándolos, pero los tres son más verdes en general. Y luego hay otros que son específicamente verdes, ¿no? Entonces, si, si no estás usando así toda la infraestructura serverless, si no estás usando Lambda y API Gateway y todas esas cosas, si solo estás haciendo hospedando tus páginas web, por ejemplo, tus sitios estáticos o aplicaciones sencillas, entonces pues puedes buscarte, ahí hay un directorio, en este voy a dar un montón de, de enlaces que podemos poner al final, pero hay un directorio ahí este del Green Web Foundation que tiene un directorio de creo que millones de este, hosts que te dice si son verdes o no. Entonces, este, puedes poner ahí tu, este, tu, tu página web, tu sitio, y ya, ya te libraste. Porque el, la, una de las cantidades más grandes de emisiones vienen de los data servers, ¿no? De los servers. Ahí es donde se genera, pues, un montón. Y en cuanto a tu pregunta sobre el costo, pues, AWS, que es lo que yo me conozco mejor, por ejemplo... Tiene zonas en Europa, zonas en Latinoamérica, Brasil, sobre todo zonas en Estados Unidos. Creo que era West, Arizona, no me acuerdo, hay que buscarle. Pero, y de nuevo, pondré el enlace. Pero esas zonas no solo tienen, son, son más verdes que las demás, sino que además tienen más funcionalidad que otras zonas. O sea, tienen más servicios de AWS que otras zonas. Entonces, tienes hasta la ventaja de que te dan más y el precio es idéntico. No hay ningún precio. Y están los tres grandes, están comprometidos a tener este net zero, creo que para el 2030 más o menos. Entonces, están acelerando lo más posible.
0: Oye, pero entonces, ¿cómo mides ese impacto? Porque creo que eso es algo muy, muy crítico ¿no? para saber si eres ah. más, razonablemente verde o eres completamente contaminante o si eres completamente verde, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son las escalas o los puntos que debemos considerar para saber, incluso si un, mi API está este, contaminando demasiado, ¿no? ¿O claro. ¿Qué tan verde puede ser?
3: Pues tienes distintas capas, digamos, ¿no? Entonces, si, si comenzamos en la primera, primera capa, es pues tu, tus máquinas, ¿no? Exactamente lo que compras, lo que haces. Uno de los grandes problemas que tenemos este, es que tenemos este, este empuje consumerista que nos hace comprar y comprar y comprar, ¿no? Y entonces eso significa que máquinas que están muy bien las tiramos. Y esas máquinas, pues, generan un montón de... Este, de contaminación, por un lado porque generan más demanda, más extracción, más producción, y por otro porque luego el, la, el desperdicio, los desechos son muy difíciles de, de limpiar, digamos, ¿no? Entonces, maximizar nuestro uso de hardware como ingenieros es, digamos, la primera capa, ¿no? Y eso significa también uno de los motores de de este cambio es lo que llaman en inglés este forced obsolescence. Es el, este, la, el, la obsoles, obsolescencia forzada, ¿no? Sí, claro. La idea de que si, por ejemplo, el Web API ahora ya puede hacer 300 cosas que son incompatibles con Internet Explorer 8, pues entonces todas las máquinas que siguen muy bien pero que solo llegan a Internet Explorer Aid, ya tienen que ser tiradas a la basura. Entonces, yo he estado proponiendo ahora la idea de rescatar el, el concepto de degradación grácil, estoy traduciendo aquí literalmente, uh -huh. graceful degradation, que era lo que solíamos hacer, ahora ya no se hace mucho porque ya todo está más emparejado. Pero digamos, a en los primeros 2000s, cuando tenías la mitad de la gente en Internet Explorer, una tercera parte en Safari, otra en Chrome, tenías que generar estos mecanismos para que tu página funcionara en lo moderno y en lo viejo. ¿no? Si pudiéramos hacer algo así, donde pudieras mantener la compatibilidad de tu tarea lo más posible, pues extiendes la vida de, los, de las cosas. Pero, bueno, ahí me estoy desviando porque dices cómo lo medimos, ¿no? Entonces, eso ya es empiezas. Luego llegas a los servidores. Uh -huh. No voy a meterme ahora en la, en la parte técnica, pero les puedo decir que hay herramientas. Ahora los tres, creo, este, AWS, Google y Azure, tienen en AWS, por ejemplo, en la sección de costos, de control de costos en tu dashboard, acaban de introducir hace poco este, emisiones. Entonces ya AWS te calcula las emisiones. Estos cálculos se vuelven un poco esotérico porque tienes lo que llaman tres niveles. El primer nivel es, son las emisiones que tú mismo directamente generas. El segundo nivel son las emisiones que tú, digamos, consumes. ¿No? Entonces, por ejemplo, tú generas con tu programa, pero tu programa también genera con sus dependencias y con las máquinas que usas, etcétera, otra capa de emisiones. Y luego tienes el tercero, que es, por ejemplo, todas las emisiones que han llegado hasta que tú puedas usar tu teclado, ¿no? Desde, desde las minas hasta las fábricas, hasta el transporte de la gente al trabajo y todo eso. Las medidas de AWS no hacen esa tercera capa que le llaman Scope 3. Hace la primera, creo que la segunda tal vez. este Y, y bueno, entonces una forma de medirlo a, a nivel server es esas. También hay una cosa que voy a poner en los enlaces que se llama este Carbon Cloud uh, Cloud Carbon Footprint, creo que se llama. este sí, de huella de carbono. Y, y Pero cloud, cloudcarbonfootprint.org. Y lo que hace es que te mide las emisiones en, y estaba antes de que lo introdujeran AWS y uh, Google y todo. Entonces, eso te permite medir si tienes multi-cloud, ¿no? Si tienes algo en Azure y algo en AWS, esta plataforma, además, es un poco más rigurosa. Entonces, puedes combinar estas dos cosas a la capa de server. Luego tienes medidas que te permiten ver si este, hay una, una página web que se llama Ecograder. este Y ahí pones tu página web o tu aplicación y te da un score y te dice por qué. Entonces, por ejemplo, si tienes muchas, incluso hay extensiones. Este, yo uso una que se llama Globe Malo de nuevo la pondré en, la, en, las, en los enlaces claro, pero esa te dice en cada página en la que estás te da un grado una calificación de A a F creo y luego te, da, te dice por qué ¿no? te dice tienes un montón de imágenes por ejemplo tienes este código este, vacío estás bajándote un montón de fonts estás etcétera etcétera entonces, hay, todas, hay herramientas, es la, lo bueno, es, 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 digamos, en breve, es decir, que hay herramientas de gentes que se han puesto a trabajar esto y que siguen trabajando esto, que nos ayudan a nosotros no tener que estudiárnoslo todo y tener al menos un principio, ¿no? Poder empezar una baseline. Entonces, lo que falta es, como dijimos, es la voluntad. Entonces, si ustedes tienen un negocio, pueden decir, ahora vamos a calcular... El costo ambiental que tenemos. ¿no? Y ya se empiezan a informar. Y, y no importa si al principio no son científicos, ¿no? Es, es, es seguir yendo, es iterando, igual que lo hacemos con todo, exactamente igual que lo haces como la técnica de, eh, con, con la deuda técnica, ¿no? Idéntico. Ponte ahí que tienes una deuda ambiental. Entonces, ¿cómo.? cómo la mides, ¿no? Y buscas ahí las herramientas y empiezas a decir, pues empezamos aquí. No importa. Lo, importa no es dónde, lo que importa no es dónde empiezas, sino que cada ciclo, cada sprint, cada seis meses, cada año, lo que sea, este, estén mejorando esa deuda de emisión, de ¿no? Hasta que pueden ser ejemplares. Y qué bonito. Si ya puedes ponerte soy ejemplar, pues también hay un beneficio, porque a nivel mundial la gente está optando por el lado ambiental, ¿no? Entonces, si tienen dos productos que rinden lo mismo, todavía no somos lo suficientemente, digamos, este, entregados para que si uno es verde pero más este, chafa que el otro, nos vamos por el otro, ¿no? Pero si sí. tienes dos buenos, el que sea verde gana. Entonces, sí. Claro. Este, sí. Por ahí podemos ponerlo.
1: Oye, ¿no? pero aquí, aquí le diste un punto interesante cuando, cuando decimos, ¿no? Este sabemos cómo hacerlo, sabemos que estamos de alguna manera contaminando extra y acabando pues con el planeta. Y dices lo único que falta es la fuerza de voluntad, ¿no? Eh, y tal vez sí, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo haces consciente a una comunidad de, de desarrolladores? ¿no? Porque, como decíamos al principio, al menos yo personalmente jamás había oído el Green Software, ¿no? Y hasta que lo mencionaron en el Slack y fue cuando dijimos, oye, ¿a poco esto existe? no ¿A poco contamino si yo nada más programo? Entonces, creo que, por ejemplo, si, si, si lo ponemos con el ejemplo de los carros, hay mucho marketing a través de, ¿no? Ah, es que mira, vale. que, que muchas emisiones por los combustibles fósiles, que vete por un eléctrico porque es sobre emisiones y es verde, pero al menos hasta donde yo he visto en cuestión de software, pues no es tan popular ni tan escuchado que digas, oye, tú por usar Facebook, por ejemplo, ya estás contaminando, porque pues Facebook usa mil servidores, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos a la gente consciente? ¿Tú has pensado en eso o es parte de lo que tú tienes en tu...?
3: Sí, no es, es buenísima pregunta. Y la verdad es que al decir que solo nos falta la voluntad, decía... En base a si sabemos todo esto, solo nos falta la voluntad, ¿no? Si tenemos sí. las herramientas ya y, y si tenemos la voluntad, pues buscamos las herramientas y aprendemos. Sí, es, que, es que tienes más toda bien, aquí la razón. Decir que, que tenemos las herramientas y tenemos tal vez la voluntad, ¿no? Pero no tenemos la conciencia de que estamos contaminando. Exacto. O incluso si tenemos la conciencia, no tenemos tal vez el conocimiento, ¿no? Yo puedo tener la conciencia de que estoy contaminando. De hecho, hay un modelo en el trabajo que hacía antes de meterme en la tecnología. Mucho de lo que me enfoqué fue en ese cambio de conductas ¿no? y de valores. Y cómo generas intervenciones que lo hagan. Y hay un modelo que ha sido muy exitoso. Se ha usado mucho con el SIDA, se ha usado con el suicidio, se ha usado con un montón de cosas. Y en su modelo hay tres cosas que necesitas para generar el cambio a nivel personal, individual. Uno es información. Si no sabes cuál es el problema, pues no hay problema, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, si yo no sé, o sea, yo no tenía idea hace dos años que cómo diseñaba yo mi API mi, mi API, mi API, iba a tener algún impacto en las emisiones. Ni me había cruzado por la cabeza, ¿no? Entonces, información. Pero información sola, pues no te mueve, te informa, pero no te necesariamente te hace moverte, ¿no? Entonces, lo segundo que necesitas es motivación. Entonces, es el marketing del que hablas, ¿no? Necesitas poder no solo saber, sino tener la motivación. Y a veces, por ejemplo, los mensajes, los me mensajes que escuchamos son tan negros y tan pesimistas que nos informan, pero nos desmotivan, ¿no? Es decir, ahora sí sé que el mundo se va al chagüisle, pero en ese caso pues no tiene ya mejor vivo ahora porque no voy a cambiar nada, ¿no? Yo no tengo ningún control, ninguna influencia. Este ahí en, el, en la no sé si han leído o visto la película de el, este Hitchhiker's Guide to the Galaxy, el este uh -huh. eh, sí, ¿no? ahí tienen a un extraterrestre que tiene unos unos, unos lentes <risa> para el peligro. Son lentes antipeligro. Cada vez que hay peligro, se nublan. <risa> Entonces ya no hay peligro.
2: <risa> ya no ven <risa> nada, ¿no?
3: Y así puede ser con nosotros, ¿no? Cuando hay exceso, sí, claro. cuando todo el mensaje es tan pesimista, tienes la información, pero no la motivación. Entonces te desmotiva, ¿no? La información si no mejor, solo de lo malo, sino de lo bueno, ¿no? Del, por ejemplo, que de hecho, nosotros, más que casi nadie como programadores, tenemos la capacidad de impacto, más que un montón de gente. Y luego la tercera cosa que falta, ya tienes la información, ya tienes la motivación, sabes cuál es el problema, sabes que puedes hacer algo, quieres hacer algo, pero te faltan las destrezas para cómo hacerlo. ¿no? El aprender, por ejemplo, las técnicas de Green Software. Cómo haces un API que es este, ecológico, ¿no? cómo mides tus emisiones, cómo, este, por ejemplo, yo sé que quiero poner caching en el, este, en el frontend, en el cliente para reducir eso. ¿Cómo lo hago? ¿No? Esas destrezas de entender el PWA o de los service workers o de Redis, etcétera. Entonces necesitamos esos tres ingredientes. Y creo que para eso necesitamos comunidad. Y ahí es donde creo que este podcast es tan importante, porque es la primera introducción para nuestra comunidad de PHP México. Sí. Y, este, y voy a tener un meetup con PHP México, qué bueno, ¿no? Pero ya de aquí, ya tenemos dos recursos. Sí, ya claro, podemos decir... Eh, eh. Conta, lo,
1: lo que decíamos, no, este, compartirlo con la comunidad y que cada vez más gente sepa del tema y que sea consciente de que puede contaminar menos, incluso haciendo nada, no tan, algo tan simple como usar una computadora o programar una aplicación.
3: Claro, claro. Y además que en nuestro caso, te digo que realmente como programadores tenemos un lujo que también significa una responsabilidad, más que casi cualquiera. Yo cuando estaba en este panel... Mi, mi plática sobre este, ingeniería y, y clima, me postulé unos este, extraterrestres que vinieran a resolverlo todo. Y nos dan la tecnología perfecta que quita todas las emisiones y no cuesta nada. Pero luego se enteran y dicen... No, pues la verdad es que estos ya tienen buena tecnología y no la usan. Siguen ahí invirtiendo en el, este, en el petróleo cuando ya saben que se los va a llevar la ¿a alguien, ¿no? ¡Esa! Eh, y lo siguen usando, ¿no? Ahí viene la tilica. Sí. Este, entonces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a servir si les damos esto, no? Bueno, vamos a darles las medidas para que sepan exactamente en qué punto la cosa ya se pone mal. No, si ya tienen buena información. Pero entonces se les, ocurre, se les ocurre algo que solo los alienígenas pueden pensar. ¿Qué tal si nos quitamos a todos los ingenieros del planeta? Nos llevamos a todos los ingenieros a nuestro planeta <risa> y de repente la contaminación se acaba. <risa> o sea, ya, <risa> ya no hay nada, ¿no? Todas las emisiones se bajan, ¿no? Ya sea del petróleo, de las computadoras, de lo que sea. Ahora, no estoy abocando porque se vayan los ingenieros porque también entonces ya no tenemos ambulancias en sí, tres minutos, ya. tenemos un montón. Pero la contaminación se acabó, ¿eh? <risa> pero sí es decir que como ingenieros de sistemas, nosotros estamos en un punto estratégico. O sea, si te quitas a todos los doctores, pues nos enfermamos, pero la contaminación sigue. Si te quitas a casi cualquier profesión, pero nosotros nosotros estamos en ese punto clave, porque nuestro trabajo afecta a, a miles, a millones, ¿no? Incluso así el, el trabajo más pinche que hacemos, una página web para un clientillo ahí que estamos apenas aprendiendo. Pues ese cliente va a usar esa página web para llegar a 3.000 personas. Nosotros mm -hmm. estamos impactando en mil personas con una página web. Nadie tiene esa plataforma. Entonces, por eso digo que cada uno de nosotros tiene ese poder. Y esa conciencia de comunidad vale la pena. Y una idea que me vino antes, justo antes de venir, es que donde yo me estoy informando más y aprendiendo más es una red que se llama climateaction.tech. Y tienen una comunidad de Slack. Y están ahí... ...tanto las masas de gente que está metida en... ...no en general también, pero no solo en general tecnología ecológica... ...sino en ecologizar la tecnología, ¿no? En hacer nuestro negocio normal sin tener que crear, ¿no? Seguimos vendiendo calcetines, pero ¿cómo vender calcetines... ...de forma más responsable tecnológicamente? Y tienes ahí, digamos, la raza como nosotros... Este, bueno, como yo, que ustedes son ya aristocracia, pero luego tienes aristocracia como ustedes también ahí, ¿no? Entonces ahí tienes a gente de Microsoft, tienes gente de Google, de AWS, y tienes la gente de la Green Software Foundation. Entonces te enteras de todo. Y hay un grupo no muy activo de... Latinoamérica. Bueno, nada activo, desde que yo entré hace muy poquito, claro. nada. Eh, Imagínate, de Brasil, el primer mundo es, es creo algo relativamente que que
1: me nuevo, imagínate en Latinoamérica, más inactivo aún.
3: Creo que en Brasil están fuertes, ¿eh? pero, pero creo que esta, esta red en particular no. Pero se me ocurrió que a partir de PHP México, podríamos ensemillar una red de Slack ahí de... este Tecnología Ecológica de Programadores de México. Y de ahí nos vamos a Devs, nos vamos a todas las otras redes de Slack que hay ahí. Invitamos. Entonces, no todos los que están en PHP México van a estar interesados. Pero si podemos juntar a todos los interesados en el mismo lugar y exponerlos a todo eso, pues entonces ya nos informamos entre nosotros. Y creo que de ahí ya, ya sube.
0: Oye, pero entonces... Eh... Digamos, eh, ya me informé, ¿no? O sea, ya estoy consciente de qué es lo que está ocurriendo y gracias a este podcast y a lo que se puede, a, puede llegar a conseguir, ya estoy motivado, quiero saber más, quiero emprender acciones. Eh, uno, desde su pequeña trinchera en el trabajo que tenga uno picando piedra, por así decirlo, eh, ¿cómo podemos empezar? Eh, eh, creo que mencionaste dos, dos palabras eh, claves muy importantes. Eficiencia y quizás yo agregaría también equilibrio, ¿no? Porque Ajá. gracias a la eficiencia que nosotros podamos conseguir en nuestros sistemas o, o en lo que trabajamos día a día, podríamos quizás ir midiendo o observando eh, eh, si podemos llegar a ese equilibrio. Porque también, como bien dices, oye, pues, nos llevamos a todos los ingenieros, se acabó y eh, a, a, asunto zanjados, sabemos la solución. Pero no, pero no es la solución. Que... Megamind. Exacto.
3: Cuando Megamite se vuelve bueno, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, pero no es la solución plástica. adecuada, ¿no? No, ¿no? no es lo que va a generar equilibrio pues con toda nuestra sociedad, economía y, y la humanidad en Exacto. general. Entonces, eh, ese equilibrio pues es al final lo que necesitamos encontrar, ¿no? Es, es bueno. Creo que esa es la solución que no, que no conocemos, o la tecnología alienígena que bien nos podría venir a salvarnos. Pero podemos empezar con este tema de eficiencia, ¿no? Sí, y, y bueno, la, la cosa que el modelo que mencioné
3: no dice, es que, este, y, y también trabajé en eso, es que de hecho es, nada de eso es suficiente, eso ayuda mucho, pero lo que realmente nos impacta también es el lado institucional, ¿no? Son los estándares. Eh, cuando Google empezó a penalizar a las páginas que no eran accesibles, uh -huh. de repente se crearon este, trabajos ¿no? de accesibilidad y se empezó a cambiar la cosa. Entonces, de la misma manera, es interesante que sí hay movimiento en esta dim dimensión. Entonces, por ejemplo, por el lado de arquitectura, eh, AWS tiene la... Este, Good Architecture Framework, creo que le llaman, ¿no? Este, y, tiene, y tenía cinco principios. Ahora tiene seis. Y el sexto es la sustentabilidad. Entonces, si te vas a AWS y te formas como arquitecto, ahora te vas a formar con este, el pilar de la sustentabilidad. Y ahí tienen ahora un montón de recursos para cómo diseñar nuestros sistemas de esa forma. Luego tienes el Green Software Foundation, que también ha creado una guía, digamos, de programación verde, de diseño. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los principios que debes implementar? Y son principios de alto vuelo que, que nos llaman a todos, ¿no? no, no hay que ser así este, especialista en nada. Con ser programador ya, ya lo entiendes, ¿no? Entonces, sí, son principios sencillos como este, reducir el, la transmisión de datos, eso ya de plano. ¿Cómo reduzco yo la, tra la transmisión de datos? ¿no? Uso un CDN, por ejemplo. Eso me va a ayudar a transmitir menos datos de forma más localizada. ¿no? Y mi página web va a ser más rápida y, este, y mejor. Eso es lo bonito, que cuando quieres convencer a la gente, digamos, en tu compañía, que casi todo lo que se requiere es bueno económicamente y bueno para el producto. ¿no? Pero entonces sí, minimizar los datos. Entonces, y eso ya lo trabajamos, pero es trabajarlo conscientes de que eso nos ayuda también con nuestra huella este, ambiental. Entonces, eh, caching, ¿no? En el server side, en Redis. Si usas Elastic, por ejemplo, con Elasticsearch, pues también por ahí. Este, en, yo realmente creo muchísimo en Service Workers y PWA, porque este, la gente ve los PWAs solo como, eh, que para los que son nuevos para esto, son, eh, eh, en inglés, es progressive web apps, aplicaciones uh -huh. progresivas web. Y la idea es que son páginas web que este, se aproximan a la experiencia del móvil. Entonces, este, Mientras que en el móvil no tienes que estar conectado todo el tiempo para usar la, la mayor parte de las aplicaciones, en general las aplicaciones web sí, el PWA hace que puedas, digamos, tener todavía visibilidad cuando se cae la net, ¿no? Por ejemplo, y que puedas generar, pero lo que hace también es minimizar la cantidad de datos, ¿no? Porque los uh -huh. bajas de una vez. Y, y se han desarrollado muchas estrategias ahora. Ahí puedes hacer, por ejemplo, bueno, voy a cachear cada página que llega y ya. Y esa es la más sencilla. Pero luego tienes este, estrategias, cuatro principales, donde, por ejemplo, para ciertas cosas, por ejemplo, tu logo casi seguro no va a cambiar, ¿no? Entonces, ese no necesitas estar ahí checando todo el tiempo. Entonces, ahí tienes una estrategia de cache que prácticamente no buscas. ¿no? Si algo cambia, ya lo mandas. Y luego tienes cosas, no sé, en torno a, en torno a pagos, donde sí necesitas checar todo el tiempo, ¿no? entonces el caching va a ser menor. Entonces, Pero todo eso es el mismo principio. Minimizar la cantidad de transmisiones, tanto la frecuencia como el volumen. Si puedes usar imágenes que son menores, menores. Si puedes usar un GIF en lugar de un video, mejor. Si puedes ahorrarte el GIF y el video, mejor. Si puedes hacer las imágenes opcionales, ¿no? Que tengas que dar clic para que se aparezcan, aún mejor. Entonces, ahí un concepto que yo estoy manejando ahora, que estoy promoviendo, que parece que está agarrando tracción en el momento, es este principio de diseño que quiero introducir, que se llama green mode o eco mode design, ¿no? Cuando, cuando manejas por ejemplo, un montón de coches ahora vienen con la opción ecológica, ¿no? Que es más barata y este, lo que hace es que pues te, te baja un poco el este, aire acondicionado y este, los cambios de, de velocidad, etcétera, pero te baja la consumción, ¿no? Y lo mismo ahora, por ejemplo, Edge tiene un este modo de baja, de, electric, de, de eficiencia eléctrica, creo, de eficiencia de, de energía, este, y ahí está en, la, en los settings. Pero estamos acostumbrados en un montón de cosas, Tus, las computadoras ahora, ¿no? Tienen el modo con batería y este, enchufado, etcétera. Entonces, imagínate. que traen, hay
1: una opción de rendimiento o duración de batería algo así, ¿no? Así te quieres ah,
3: que, exacto, que eso, ¿no? exacto. Pues imagínate si nosotros ofreciéramos en nuestras páginas web, a nuestras aplicaciones opciones verdes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos videos, pues queremos ver el video. Pero a veces te, escuchamos música en YouTube, ¿no? No necesitamos el video. Entonces sería bueno tener la opción donde aprietas un botón y dice, pues, no video. Que ya está eh, ya, ya hay no... extensiones que las hay. Sí, verdad. Ya sí, hay con YouTube. Por eso Music, sacaron ¿no?
1: YouTube Music, porque igual este ya está te da el botoncito así de, ¿quieres? Nada más escuchar la música, le das clic y incluso te manda YouTube Music en la parte donde ibas del video.
3: Eso. Pues ese, ese es un ejemplo de graceful degradation, ¿no? Vale. Estamos baja, degradando la funcionalidad de YouTube de forma eficiente porque no no lo quieres todo el tiempo obviamente quieres YouTube es para videos pero tienes la opción de degradar la funcionalidad cuando no la vas a utilizar y eso te corta las emisiones entonces pensar en darle opciones al usuario hay dos conceptos de diseño uno es green by default es decir optimizamos lo más posible ¿no? para que nuestra aplicación sea lo más eficiente, ecológica, económica posible. Pero eso aún, a, ya que llegaste a eso, todavía está la opción de decir, y ahora no quiero video. Entonces, por ejemplo, el hacer las imágenes opcionales, ¿no? que das el clic para que la imagen venga, pues eso también no solo es bueno para el ambiente, pero también... Nuestros diseños asumen primer mundo hiperconsumista. Claro. ¿No? Diseñamos nuestras aplicaciones para hipervelocidad de broadband este, con este, chispas y música y todo. Pero no la diseñamos para el, la, el área rural donde la internet es como la lluvia, ¿no? Dices, ¿Tienes, ¿tienes? 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 no tiene, no tiene. No la diseñamos para gente que no puede comprarse el iPhone 55, ¿no? Este, no diseñamos eso. Entonces, poner en nuestros diseños, en nuestras aplicaciones, esa degradación funcional para que gente con menos recursos y mucho más responsabilidad ecológica, Pueda, pueda participar en nuestros en nuestros productos, ¿no? Entonces puedes puedes diseñar tu página, por ejemplo, o bien que el usuario apriete este modo bajo, no modo este eh, modo barato o modo ecológico, como lo quieras tú presentar, ¿no? Y ellos aprietan y ya no tienen las imágenes, si quieren la imagen aprietan el botón no les importa porque están viendo Wikipedia, no quieren ver la imagen, ¿no? Sí, o están pero... leyendo un tutorial. Entonces, o no quieren también, ver el video.
2: Podríamos buscar el... casos de uso, ¿no? Modo lectura, ¿no? Eh, un... ah, perdón, te, no te escuché, Edgar. Ah, digo que normalmente se utiliza el, el tan olvidado modo lectura, ¿no? Exacto. Pues, te centras en el texto y... Exacto. Justo. Exacto. Isma, te iba a preguntar algo, tengo una duda. este Digamos que una de las primeras como que prácticas para ser ecológico sería como el seo de, de las páginas o como estas herramientas que te provee Google a la hora de testear tu página de que rendimiento, noventa y tantos, ¿no? Que calidad en las imágenes tanto, ¿no? Que y esto así como para ir como que yendo degradando por así de alguna manera la página y no sea tan pesada a la hora de cargar porque sí me ha tocado ver luego que estoy en el teléfono con los datos de Movistar. Ajá,
3: y, esto,
2: Pausa para Movistar que intento cargar algunas páginas y se tarda sí. mucho, pero tú dices no pues eh, chance y es por este no sé la información no es una un png un png un gif ya. que tarda a la hora de guardar y bajar si sí, es como de qué qué pasa no sí y sí de, a,
3: absolutamente sí haces el por eso digo que lo bueno para nosotros es que no estamos adquiriendo nuevas destrezas estamos aprendiendo cómo utilizar destrezas que llevamos refinando y, y, y usarlas para esto. Entonces, por ejemplo, hemos casi prácticamente dejado de usar Graceful Degradation desde que nadie usa Internet Explorer 8, ¿no? Era grande, teníamos este polyfiel, sí, sí, exacto, este... En, para nuestros radioescuchas, Edgar, justo cuando, hice, cuando dije lo de ya no usamos Internet Explorer, ahí hizo la, la plegaria, ¿no? Porque para todos nosotros fue el día de la celebración, ¿no? ¡Ay, fiesta! ¡Ay, Pero, este, el, y, y bueno, y por eso mismo, creo, también por nuestra propia sanidad, ya casi no se habla de eso. Y sin embargo es una técnica que realmente podemos reapropiar y utilizar de forma menos dolorosa, como en YouTube Music, ¿no? Y como en, podemos incluso autodetectar. Ahora ya me parece, me, me enteré hace poco, que este, eh, va a haber una API que detecta qué tipo de transmisión de datos tienes. Eh, entonces ya podemos, vamos a poder decir, si está en esta transmisión de datos, dales esta página Internet Explorer 8, ¿no? <risa> o sea, y si no, pues sales de esto otro. Pero, pero sí, entonces las herramientas que tenemos, por eso digo, si, si piensan en cómo minimiz minimizamos las requests y cómo minimiz minimizamos los datos, esas dos cosas ya, ya son la, la cosa, ¿no? Y tenemos herramientas que ya, ya conocemos. Entonces, te vas a, a Google y le haces la prueba en el Lighthouse o el Google, ¿no? Ahí te va a decir, estas imágenes son pesadas. Estas, este, este esta página hace 300 requests y se tarda 60 segundos. Me, me, y esto, de nuevo, a la hora de justificar esto como deuda técnica, porque es mucho eso, ¿no? A menudo estás en una página, en una aplicación que ya es un poco ruca y, pues, tienes este, Cosas más lentas, ¿no? Entonces, decirle al negocio, invirtamos en mejorar esto, no siempre es fácil, porque te dicen, no, yo quiero que vendas más, no que este, mejores más. Pero el 60% de las personas se van de la página y no vuelven si tarda más de 10 segundos, por ejemplo. Entonces, tienes ahí un caso de mercado, ¿no? Pero también tienes un caso ecológico. Y también puedes venderla de esa forma. Puedes decir, no solo nos hemos vuelto más buenos, bonitos y baratos, sino que la nueva versión es ahora cinco veces más ecológica, ¿no? Entonces, este, eso también ayuda.
1: Ya va a haber marketing para eso. Oye, ¿y conoces algún este? Ahorita que mencionas de cargar imágenes, hacer menos recuestos, o más bien todo lo que afecta en el modo visual. Debe de entrar de alguna manera ahí este lo que viene siendo el UX, ¿no? Hay algunas Ajá. guías de diseño para este tipo de situaciones. Por ejemplo, a mí ahorita que menciona eso de las imágenes, pues se me viene a la cabeza el lazy loading, ¿no? Que antes, pues, tú Ajá. cargabas de entrada todas las mil imágenes de un sitio y luego viene y dice alguien, ¿sabes que eso es súper este. Súper pesado de hacer o de cargar las imágenes para un usuario? Entonces, pues, ponle lazy loading, ¿no? Que nada más las va cargando como va scrolleando. Entonces, ahí ya es sí. un tipo de solución. ¿Hay otras soluciones a nivel UX que tú conozcas que dices, te solucionan esto a nivel visual, que es más eco-friendly, por llamarlo de algún modo?
3: Sí, hay muchas. Este, y, y bueno, de nuevo, creo que este, sí creo que necesitamos crear algo así como el Gang of Four que creó los uh, Design Patterns. ¿no? Bueno, ellos no los crearon, pero los popularizaron. Y ahora todo el mundo... Hace design patterns, ¿no? Está haciendo este, una fábrica, está haciendo un observador, etc. Creo que necesitamos algo así para green design patterns, ¿no? Patrones de diseño verde para responder este tipo de preguntas. Pero a fin de cuentas, este, si buscas el UX que dice cómo minimizas la, las requests y cómo minimizas la, el, el data, Vas a encontrar un montón de patrones que ya están siendo utilizados. Lazy loading es uno. Este, client side caching es otro. Y sobre todo, de la forma más sofisticada que introdujo el PWA, ¿no? Con los service workers. Entonces, el decir ciertas cosas no tienen que ser refrescadas casi nunca. Ciertas cosas solo tienen que ser refrescadas cuando nosotros las cambiamos. Entonces, que chequen si han cambiado y si no, que no la bajen. Ciertas cosas sí las cambiamos todo el tiempo. Entonces, este, que usen la que está ya aquí hasta que bajen la nueva, ¿no? Y eso te da una reacción instantánea en, el, este, en la página. Entonces, tienes patrones de UX ahí. Tienes también patrones, por ejemplo, en torno a eh, Search, por ejemplo, que podría pensarse como algo muy intensivo si la ejecutas bien, te puede ahorrar mucho. ¿Por qué? Te puede ahorrar muchas este, requests, ¿no? Porque en lugar de ir un menú, submenú, página, tercera página, cuarta página, hasta encontrar lo que buscas, ahí pones el search y dices, quiero esto, y te aparece inmediatamente, y son dos pasos, ¿no? Entonces, en lugar de cinco, son dos. Entonces, si puedes minimizar los pasos en tu hoja de ruta, digamos, en lugar de 300 enlaces, dos o tres, o tener el UX donde tienes ¿no? el, este, eh, el hamburger menu o cualquier cosa que te permita, o tienes la, los este, sticky al, a, encima, ¿no? Donde tienes las, la ruta, digamos, el mapa de este, las secciones siempre presentes, de modo que no tienes que estar buscando, etcétera. Entonces, si combinas este tipo de cosas, por ejemplo, si ya cacheaste la página, pues cuando aprietas en el enlace, ya no estás haciendo un nuevo request, ¿no? Lo estás bajando de tu propia computadora. Si en la búsqueda tienes, este, por ejemplo, las búsquedas más comunes, este, las tienes cacheadas en el server, entonces ya no estás buscando de nuevo. En, en tus bases de datos también puede haber un montón de optimizaciones, ¿no? No tienes que necesariamente buscar. Uno de los antipatrones más comunes es que ponemos de todo en un cookie, ¿no? Este, todo lo que vayamos a, a necesitar lo ponemos de una vuelta. Entonces ya le damos al cliente en cuanto se registra todo lo que puede necesitar en todas las páginas a las que vaya. Y pues eso es muy ineficiente, porque a menudo lo bajamos una y otra y otra vez. Entonces, de nuevo, ¿cuánto es lo mínimo que requiere el cliente para obtener el máximo uso de la sección en la que están? Este, y eso va a ser la página rápida, fácil, bonita, barata.
0: Eso que dices, barata, creo que es el argumento principal que se puede utilizar precisamente para poder hacer que eh, pues como bien dices eh, Las organizaciones o las instituciones Quieran realmente destinar Recursos a esa optimización ¿no? Eh, ¿Me va a ahorrar dinero? Ah, entonces hazlo ¿no? eh, ¿Cómo este, ¿Cómo me vas a ahorrar dinero? Ah, pues haciéndolo más rápido, haciéndolo más eficiente Pero yo creo que también uno de los Argumentos eh, Importantes cuando estás hablando de dinero En este mundo capitalista Es eh, Pues obviamente la publicidad, ¿no? ¿Cómo le digo a mis usuarios, hoy eh, estás usando un producto verde? ¿Cómo presumo eso ante, pues, tanto, tanto a los usuarios como a mis jefes, quizás, ¿no? Para convencerlos de que esto es una buena estrategia de venta, buena estrategia de publicidad. Porque no sé si recuerdan, hace como 10 años sí. o 15, eh, cuando querían precisamente hacer seguro el internet porque, pues, prácticamente nadie conocía los certificados de, de seguridad, a pesar de que HTTPS ya era, eh, ya funcionaba, eh, algunos sitios lo promocionaban mucho, ¿no? Eh, con un sellito de, este es un sitio seguro con SSL. ¿Existe allá algo parecido con, con los sitios verdes?
3: Hay movimiento. Hay tres o cuatro esfuerzos en este momento para crear algo así, como una acreditación verde de sitios. Este, hay ya hay cosas como el uh, EcoGrader, creo que tiene incluso una extensión donde si estás, este, buscas en, tu, en Google o Search o lo que sea, te dice si este es ecológico o no, por ejemplo. Luego hay una certificación que el Green Software Foundation está explorando. No me acuerdo de qué iba el acrónimo. Es este GOLD. No me acuerdo qué era, pero era un acrónimo que te decía que tu cosa era verde. Y luego hay discusiones que están pasando ahora mismo en este W3.org, que es la, este, la empresa, rara ve, raramente, pero la empresa a cargo de estándares de internet, del web API, etc. Y hay gente ahí que está abogando por algo similar, donde este, puedas decir como el HTTPS o como la accesibilidad, ¿no? uh -huh. donde los, este, los browsers de... De, este, de alguna forma te recompensen o te penalicen si no está haciendo más verde, etc. Entonces, hay movimientos en esto, también con AWS, el Green Framework, ¿no? el, el, el este, Good Architecture Framework, que tiene su sexto pilar y las, las medidas. Entonces, yo sospecho que sí viene en camino. ¿no? Yo imagino que en los próximos dos, tres años vamos a llegar, que va a haber uno o más de estos. Pero hay otras cosas también, por ejemplo, si vendes mucho en AWS, hay un esquema que tienen, el, se llama creo que el Green Pledge, este, la promesa verde. Y si, te, si certifican a tu empresa con algún proceso de certificación que, que ellos aprueban, entonces te promueven a ti como producto verde. Y wow. sé que se está discutiendo crear algo así específicamente para plataformas web. Lo, lo otro que se me ocurre, que está creciendo y está creciendo en México, además del mundo, no sé si han oído hablar del B Corp, de este, las B Corporations. Es un movimiento para certificar compañías comerciales, éticas, buenas, responsables. Y es. Un score, es una puntuación. Es una puntuación donde el par la parte ambiental es una de, creo que, cuatro partes. Y si te ganas 80 puntos o más, eh, te consigues la certificación P-Corp. Y puedes ahí sigue seguir subiendo. Y hay varias mexicanas se han que se han metido a eso, este, con proyectos bonitos y con negocios bonitos. Y van desde los negocios pequeñitos hasta... Este, compañías ya más grandes, ¿no? De miles de personas. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Eso, ese es un buen esquema, tal vez, para promover este, a las compañías, decirles, en términos de marketing, ¿qué tal si nos metemos a esto? Eh, y hay una cosa más, que es que la deuda de emisiones está muy entrelazada con la deuda técnica, realmente, ¿no? Uh -huh. Casi seguro, si tienes una, un, una aplicación que es mala para el medio ambiente, casi seguro es mala para el cliente y mala para la compañía, ¿no? Casi seguro, porque sí, ¿no? Si está haciendo muchísimas este requests, si está haciendo muchas transacciones, está haciendo mucho, es, va a ser lenta, va a ser dolorosa y casi seguro si es lenta y dolorosa, probablemente por el lado técnico estamos no estamos jalando los pelos los que todavía tenemos, ¿no? Este, porque porque es horrible trabajar ahí, ¿no? Estás ahí. Cada vez que sacas algo, estás cruzando los dedos de que no vaya a pasar algo mal. Entonces, de hecho, puedes medir este, las consecuencias de la deuda técnica. Ahí tengo una charla sobre eso por separado, pero hay un montón de herramientas donde puedes medir cuáles son los, los bloqueos de tu plataforma. Y una de las medidas, por ejemplo, es si usas cosas como Jira, ¿no? O cosas para medir tus problemas. Entonces, ahí puedes crear un dashboard donde te dice, por ejemplo, este, ¿cuántos en cada sprint o en cada mes o en cada dos semanas o en el último año? este, ¿Cuántos de tus tickets que salen como resueltos regresan, se abren de nuevo. ¿Cuántos closed or resolved tickets uh -huh. se abren de nuevo? Eso significa que tuviste un problema, ¿no? Que, que, este, que se te escapó un bug, que se te escapó un error. ¿Cuántos tickets se, se marcan error o bug o reparar o arreglar o lo que sea? Entonces, todo eso cuesta dinero porque entonces puedes decir cuánto tiempo estamos invirtiendo de horas de nuestro personal en apagar fuegos, ¿no? Y eso está muy ligado al lado verde. Entonces puedes decir, mira, si invertimos en mejorar esta parte del código, vamos a liberar a nuestros devs a que puedan trabajar en el lado del negocio. Vamos a vender el negocio mucho mejor porque va a funcionar mejor. Vamos a ser más competitivos porque ahora mismo estamos perdiendo mercado porque se están yendo con este que es cinco veces más rápido que nosotros. Y vamos a ser más verdes este porque estamos haciendo. Entonces, eso es lo bonito. En este caso, de nuevo, es un lujo. En, para casi la mayor parte de las industrias, moverse a una, en una dirección verde es doloroso. Pero para sí. plataformas web, casi en todos los casos, duele menos que el status quo, ¿no? Sí, claro. Solo vale, solo requiere inversión, requiere la inversión de eso, pero, pero cuesta pero, menos no, a la larga, ni siquiera
1: ¿no? tanto, ¿no? Porque, bueno, ahorita ya como para más uh -huh. este, ir sacando conclusiones y ir cerrando un poquito el tema, porque si es demasiado extenso y, se, extenso y se pueden hacer mil cosas, suena que a que para tener una web verde, lo único que sin, sin tener tanto conocimiento... Alguien, lo, lo, lo mayor que puede hacer o lo mejor que puede hacer es hacer su programa, lo que sea que esté programando, una página web, una aplicación Android, Tan óptima como sea posible, ¿no? Óptima en el sentido de, haz ah, solamente los requests necesarios. Óptima en el sentido de, este, pues sí, no, no cargues las imágenes de un montón, ¿no? Ponle tal vez un lazy loading. Por ejemplo, hablando de, de, de spas, es como que de, ah, ¿sabes qué? Si es una spa, no me cargues todas las secciones. Simplemente cárgalas cuando el usuario las cliquea, entonces descargas un archivo extra. O sea, to, todo ese tipo de cositas incon que, que de alguna manera un programador que desconoce de este tema lo hace pensando en la optimización de un sitio, en realidad también está siendo un poco verde, ¿no? Porque está optimizando todo, todo el tiempo de procesamiento. Y igual, ya un poquito para ir cerrando y ir sacando conclusiones, sería este, una persona que ya está consciente, que ya escuchó este podcast de la comunidad de PHP México y dice, ay, ¿sabes qué? Soy un programador y está contaminando. ¿Cuál es el primer paso a hacer para que empiece a ser pues aplicaciones verdes, vamos. O sea, ¿cómo puedes ir progresivamente? ¿Qué, qué, qué, qué le dirías tú? ¿Sabes que como primer paso haces esto? Y después de ahí, pues ya te sigues, ¿no? Dep porque no, no lo vamos a poder decir todo en este episodio porque es bastante extenso. Pero, ¿cuál sería el primer paso que tú recomendarías para
3: comenzar a programar aplicaciones más verdes? Yo creo que son cuatro cosas. ¿Sí? Y ya, con esas cuatro cosas ya arrancas. Una sí. es... Este, hospeda tu aplicación o tu página en un Greenhost, ¿no? En un host verde. Sea la correcta, la zona correcta de AWS, sea un host que es específicamente verde, y voy a poner un enlace para que puedan ver dónde, este, o sea eh, en eh, sí, en Azure o sea, en Google, lo que sea, ¿no? Pero eh, eso es lo de los más grandes, la, las más grandes ganancias, ¿no? Entonces, si pueden hacer el hosting ahí, muy bien. Número dos. Este, dentro y fuera de la aplicación, minimicen el número de requests. Eso les va también a ayudar, como principio arquitectónico, a tener una, este, una aplicación más resiliente, más modularizada, este, mejor, ¿no? Entonces es un buen principio en general. Entonces, si tienen si microservices, pues cómo lo hacen para que haya menos, que no, ha, que no sea una telaraña, ¿no? Y eso es bueno para cualquier arquitectura. Lo mismo por el front-end, ¿no? Este, eh, y mencionaste algunos ejemplos, ¿no? Y eh, usar static re rendering y un montón de cosas, ¿no? Cualquier cosa. Pero minimizar las veces que se comunican los servicios. Este, y eso, el caching puede ser una gran parte de ello. El caching puede suceder en el server, en el lado del server, puede suceder en el lado de las este, bases de datos, puede suceder en el lado del search, puede suceder en el lado del cliente. Entonces, donde quiera que tenga sentido hacer un cacheo de modo que no tenga que comunicarse con el server o no tenga que comunicarse con la base de datos, etcétera, pues bueno. Entonces, número, número uno... Era el Green Cloud, número dos era el este, la, la, eh, reducir el número de requests. Número tres es reducir la cantidad de datos, que no es lo mismo. Podrías tener cinco requests con una película inmensa, ¿no? Entonces, este eh, optimizar lo más posible las imágenes. Este, optimizar. Usar lo menos posible los videos, este, realmente justificar el caso para usar algo pesado ¿no? y no hacerlo de por sí. Entonces, esas dos cosas juntas, muy, muy grandes. Y este, la cuarta es medir su progreso. Eso también es fundamental, ¿no? porque uno no llega a un sitio verde, uno llega a un sitio más verde. Y prefiero mil veces yo que haya una compañía que tenga malísimas emisiones, pero va a seguir mejorando por los próximos 10 años, aún que sea súper verde, pero ya no va a seguir optimizándose, ¿no? ella no va a medir, no va a saber si le está yendo bien o no, porque en 5 años va a estar... De nuevo va claro. a ser un. O sea,
1: este, es una cosa de mejora eh, continua, se va, ¿no? No se es lo que hacemos ahorita y puñas verdes, exacto que es mejora continua conforme vamos desarrollando y vamos mejorando todo exacto. lo que tenemos. Pues, ¿qué,
3: qué exacto. Viene? Entonces, eso significa sencillamente incorporar ese criterio a nuestra mejora continua, ¿no? Decir, y entonces ya nos las apañamos igual que aprendemos cualquier nueva sí, claro. tecnología, ¿no? Vale, Basta con saber que hay herramientas, que es lo que sí, y, y, y que ya usamos, hay procesos ¿no? hay que Hay librerías, usamos. hay herramientas. Sí, sí técnicas que ya usamos. Exacto. Entonces, pero a la, a la hora de medir, ya podemos usar herramientas que ya usamos y hay herramientas específicamente para medir nuestras emisiones. Hay herramientas a nivel de servidor, hay herramientas a nivel de, este, de, hay gente que la mete a su continuous integration, ¿no? a sus pipelines, y hay herramientas a la hora de, de la página web. Oye, sí, sí, justo ¿no? ahorita que,
1: que mencionas eso de los pipelines, estaba pensando hace ratito que estabas <risa> hablando de, oye, este, estaba pensando que en alguno de los proyectos que trabajé, eh, el pipeline, sobre todo el que corría todos los test end to end, tardaba creo que seis horas. Entonces, imagínate todo ese tiempo de procesamiento, y a veces lo corríamos tres o cuatro veces al día. O sea, imagínate, en un día correr todos los, sí. los end to end, eh, no alcanzaba para correrlo cuatro veces al día, porque pues, imagínate, si tardaba seis horas, Ah, no, un día entero, Todo 24 día. horas, ¿no? Todo el sí. día, porque a veces este, fallaba algo, se volvía a subir, y dices... Ahorita nunca lo había pensado así, pero digo, guau, wow, cuánto contaminé nada más sin ese Jenkins que, que contaba todas las pruebas.
3: <risa> José Luis, ese sería un blog buenísimo si te lo montaras. ¿Sí, no? no? Porque se, obviamente lo has pensado, y ahora, porque eres lo último que diría yo, que es, para, es, es un, una ruta de aprendizaje más, ¿no? Y yo al menos aprendo mejor cuando trato de, de comunicar algo. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que si ya has pensado en cómo irte de pipelines de seis horas, cuatro veces al día, ¿no? Y cómo optimizar eso, ya solo le tienes que añadir el lado de las emisiones, ¿no? Y sería súper sí, interesante. Sí,
1: cómo mejorar que, esa parte. Qué muy sí, bueno. Y bueno, no, para, para, ya, para que la audiencia muy sepa, bien. pues ya tienen los cuatro pilares de cómo ser más uh -huh. verde para, pues sí, para tener aplicaciones menos contaminantes, sobre todo ahorita que el cambio climático es de algo que escuchamos y vemos todos los días.
0: Edgar, tenías por ahí una última pregunta, sí. creo.
3: Y para terminar,
0: terminar, terminar de plano. Sí, sí, sí. una, una todos. Ah, no, pásale Edgar.
3: Edgar no, tú ah, primero. bueno,
2: disculpa que te, que te interrumpa. ¿Sí, no? Te iba a comentar este como que un, un poquito a grosso modo eh, aparte de AWS y de las páginas que comentaste de que de Green Catálogo, algo así, ¿qué otras este, empresas como tal ya están ofreciendo esa alternativa como lo hace AWS? Este, no sé, Azure, Azure, no, Azure,
3: está, Azure está por delante de los de AWS. De los tres de grandes, Azure es el más verde. Luego viene Google y luego viene AWS. Y AWS empezó tarde y está corriendo para alcanzar. Ahora está comprando más energía renovable que nadie en el mundo, que también es una cosa medio ambigua. Pero el caso es que esos tres, los tres son buenos, pero hay que ver para asegurarse de que sea la zona correcta, porque no todas las zonas son iguales. Pero a, a grosso modo, digamos, este, cualquiera de los tres va a ser bueno y en general puramente en términos de emisiones Azure es el mejor, pero pero obviamente no es la única decisión a la hora de elegir tu proveedor, ¿no? Pero los tres son buen muy buenas opciones para eso. Y luego hay otros que son mucho más pequeños que son si tienes más bien no sé el, el equivalente de tu este
2: la y maíz, ¿no? Ajá. ¿Eh? Sí, Digo, por ejemplo, si quiero hacer no sé una landing para como, mostrar nada más, exacto, exacto, este, una página sencilla. ¿trativas? Este,
3: sí muchas 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 este no en general las más conocidas no están llegando algunas no como DigitalOcean etcétera pero hay un montón igual que la gran cantidad de hosts son este subcontratadores de el host anterior pues este directorio te, es el que tiene las cuatro millones de domains entonces si tú buscas ahí este el que sea no este eh, Pedro Páramo eh, punto org ellos buscan ahí todos los IPs hasta que llegan y dicen, ah, este es cheap hosting este, al final, <risa> y es verde o no, entonces sí y sí, si vas a hacer solo algo así con no Hosted, este, con eso con eso basta
2: gracias, gracias
3: la última invitación que quería hacer yo para terminar es definitivamente para ustedes tres y para quien quiera más que se anime, es este, unirse a climateaction.tech. Si van a la página web de climateaction.tech, este, van a ver una, la, la opción de unirse al Slack. Si van al Slack y se introducen, este, si no saben inglés, introdúzcanse en español y este, yo les doy la bienvenida. <risa> y... este y armamos un, un grupo mexicano, porque creo que hay interés, hay muchísimo conocimiento técnico, este, y sí, falta sencillamente casar las dos cosas, ¿no? Como, como decía José Luis, lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Y
1: la difusión. Muchas gracias Ismael.
3: Y la difusión, y el apoyo mutuo, ¿no? Que no bueno. estamos solos, que hay comunidad, que realmente sí somos más, ver ese movimiento crecer. ¿no? Porque sí creo que hay muchísimos de nosotros que si supiéramos cómo, lo haríamos así, ¿no? Sobre todo si ni siquiera nos tenemos que pelear con nuestro programa porque nos lo hace mejor. <risa>
0: no, hombre, pues muchas gracias Ismael, Estuvo, está excelente y muy interesante el, el tema y creo que vamos a tener una segunda parte, al menos en la mitad. Pues yo seguiría hasta mañana, pero creo que... <risa> y, y, y creo que ya diste este, el spoiler alert. Esta era la, la meta, ¿no? De la... Exactamente, porque vamos a tener a Ismael específicamente en una sesión de la Meetup de la comunidad de PHP México, por lo que hago extensa la invitación a todos nuestros, eh, a todas las personas que nos están escuchando, porque eh, me parece que quedó programada para el 23 de agosto tu Meetup, entonces eh, ya está muy próxima eh, y yo creo que va a ser... También otra charla muy extensa y vamos a estar ahí muy al pendiente para colaborar, preguntar y ver qué es lo que sucede en la Meetup. Pues, y pues muchas gracias, Imael. Yo creo que vamos a tener alguna otra, una segunda parte con aquí dentro del podcast, platicando más a fondo de, de, de estos temas. Así que, pues muchas gracias y no sé si quieras decir algo más, José Luis.
1: No, pues ya sería todo, no, nada más recordar que si aún no son parte de esta bonita comunidad, pues te invitamos a formar parte este, del Slack entrando a chat.phpmexico.mx, que si tienen dudas, comentarios o quieren participar en el podcast, pues este, no sean tímidos, mándenos un mensaje ahí este, en phpmx en Twitter o entren a la, al Slack y en el canal de Core Team Podcast, ustedes pueden proponer un tema, participar aquí este, haciendo preguntas... Y, y, y nada, ¿no? esto es una comunidad abierta Y pues no queda nada más que decir Que muchas gracias por acompañarnos Y te esperamos en el próximo episodio Aquí, en el cuarto del elefante